0: Водитель города и страны с Евгенией Ионкиной. Здравствуйте! И Семеном Чайкой. Ну привет! Ну что ж, вторая часть путешествия по Краснодару. Продолжаем смотреть на город Краснодар глазами жителя этого славного города Андрея Ступаченко.
1: Андрей. Рады видеть снова вам, ну, потому что мы по скайпу общаемся, мы
2: видим друг друга Здравствуйте, здравствуйте, друзья
0: Андрей, вот мы в первой части поговорили немного об архитектуре Но совершенно, и мне потом заклевали мои коллеги, не упомянули ни парк Галицкого, ни знаменитый стадион Поэтому я предлагаю начать эту часть нашей программы именно с парка Галицкого Чем же он так уникален?
2: Всем, во-первых, там нет ни одного рубля государственных вложений, да, это частные инвестиции. Вот этот пример частной коммерческой инициативы, это прям тема, заслуживающая отдельного изучения. Южани, известные предприниматели и прочее, прочее. Соответственно, я больше не знаю примеров, где строится на частные деньги стадион, да, роскошный стадион. Вокруг стадиона вырастает на 21 гектаре, сейчас уже эта история разрослась, до 28 гектар. На территории парка самый большой японский сад за пределами Японии. С садом камней, с водопадами и все то, там присутствует, чего сходят с ума люди, интересующиеся культурой и историей страны восходящего солнца. Я больше не знаю футбольных примеров, когда частный клуб, Строит стадион, вокруг него парк, в этом парке сотрудничают с современными художниками-концептуалистами. Ну, условно говоря, где российская премьер-лига, а где наша, дважды подчеркну, краснодарская группа «Ресайклы», да? которые обладатели премии Кандинского, которые участники венецианского биеннале 2013 года, и не просто участники, а отвечавшие тогда за русский павильон, совершенно гениальные краснодарские наши художники. Вот в этом городе есть один одержимый курсовод, в вашем лице и два общепризнанных гения – Блохин и Кузнецов. Вот представляете, стадион, парк и сотрудничество с современными художниками. Я больше не знаю примеров в России, где берут и на пятне застройки, да, скажем так, на свободном месте, делают под наклоном крышу, завозят грунт, и что там делают, подскажу, это футбольный проект. Разумеется же, 140 тысяч мионютыйных мм глазок высаживают картину Уроченко, побеждающая красная, в стиле авангард. Понимаете, да? Причем все это вписывается в одну футбольную концепцию, которая проповедует клуб. Собственно говоря, такой клуб для семьи, клуб интеллектуальный, клуб для горожан. То есть в этом парке уникально все. Не могу. Мне очень нравится с вами поэмизировать. Как с жителями столицы и жителей провинции он уникален хотя бы тем, что он бесплатен.
0: Андрей, у меня два уточняющих вопроса. Первый уточняющий это вы сказали из цветов выложена картина.
2: Да, да. Вот цветочную картину, представляете, Рощенко, авангард, огромную поляну делали. Разумеется, они отсвели, потом новую картину сделали, но старт был вот таким сокрушающим. Где еще у нас авангард цветами высаживает?
1: Я, я, я тоже не помню такого.
0: Mm-hmm. И второй уточняющий да. вопрос. А парк и так называется? Как называется парк? Парк Галицкого? Стадион Галицкого?
2: Официально он называется парк футбольного клуба «Краснодар». Потому что Сергей Николаевич – человек, абстрагирует себя от тех достижений, которые вполне себя заслуживает, является их инициатором. Ну, будем говорить, что это врожденная скромность. В народе он называется парк Галицкого. Мне бесконечно нравится, как горожане сколлаборировали э, название Колизея и фамилию Сергея Николаевича. И у горожан стадион носит имя Гализей. Мне кажется, вот mm-hmm. это очень остроумно.
1: Это очень а, И
2: имя. Да, и, собственно говоря, вот парк официально называется «Парк футбольного клуба Краснодар». Разумеется, все мы его называем как «Парк Голизей».
1: Если иметь в виду архитектуру стадиона и вот эту площадку вокруг, я просто видел, то действительно это похоже на Колизей. На самом деле очень круто и попали так здорово. Хорошо, стадион сам по себе... Уникален, надо тоже об этом поговорить, потому что, если я правильно помню, когда он был построен, его признали официально лучшим стадионом Европы, или это все-таки неофициальная история?
2: Я не знаю. ну, Можно я буду достаточно радикальным? Мне все равно, официальная эта история или неофициальная. 28 февраля я буду сидеть на матче э, на стадионе, на котором нет табло, но есть самый большой в Европе плазменный экран площадью тысячи квадратных метров. Я буду слышать знаменитый гимн футбольного клуба «Краснодар», который писал Хан Симмер. Я неоднократно был в раздевалках. И, собственно говоря, прекрасно понимаю, какие условия там созданы для футболистов. И отвечу, Семен, на ваш вопрос, мне все равно, какие рейтинги он входит, ни в какие рейтинги лучшего стадиона, я не видел.
1: Ну, в общем, мне кажется, что это совершенно справедливо. И я до сих пор, я еще раз повторюсь, я был удивлен, когда Краснодар на чемпионате мира не выбрали как город, в котором это можно было бы провести, потому что на таком стадионе...
2: 28 сентября 2012 года это черный день Краснодар города, потому что для нас это была трагедия. На тот момент, вы прекрасно помните, Семен Краснодар был единственным городом, кроме Москвы, да. где на тот момент было две команды, играющие в премьер-лиге. Да. Больше такого премьера в России не было. И когда нам сказали, что мы не в списке, Мы подудивились, мягко говоря.
1: Я тоже удивился. Ну, Сочи, наверное, поэтому раскручивали. Тоже Краснодарский край. Почему нет? Почему нет? Со стадионом разобрались.
2: Парк.
0: Я еще с парками до конца разобрала. Давайте Давайте в парк парк вернемся. В
2: парк вернемся. Давайте в парк. Темпы строительства там совершенно поражают. За два года там вырос японский сад. Но я так понимаю, все-таки вам больше нужно о парке, о том, что сейчас там находится. что, да, да. что, есть. что, что есть? есть что есть.
0: Что есть, да, деревья, цветы, сумасшедшая
2: архитектура парк уникален с точки зрения концепции. Его делала компания ГМП, проектировала те самые, которые э, в городе Герои Москвы, если я не ошибаюсь, в ЭТБ-арену делали, где Динамо играет. Да? Вот, собственно говоря, эти ребята. Э, ультрасовременная архитектура, причем обыгревание античных таких ценностей путем суперсовременных футуристических архитектурных подходов. Уникальные деревья. На момент высадки деревьев массовой средний возраст дерева в парке был 25 лет. В России ни тогда, ни сейчас да вы не купите 25-летнее дерево в питомнике. Деревья высаживали взрослые. Соответственно, все те тысячи деревьев, которые вы увидите, в парке, а я вас приглашаю туда, надеюсь, вы доедете, я проведу экскурсию уже, собственно, по самому парку. Это все везлось из стран Европы, часть деревьев везлось с южного полушария, там сейквои высажены, да, самые высокие деревья на планете. Разумеется, они крошечные осталось по сравнению с сейквоями взрослыми, но те живут 3-4 тысячи лет, дай бог мы все это увидим да, через 3-4 тысячи лет. Вот, собственно говоря, Представляете, самые высокие деревья в парке, пирамидальные дубы огоньки, везли из Германии. 12-метровые деревья, Германия, Белоруссия, Краснодар. Да, представляете, что это, по сути, логистический Сталинград, с которым не, не всякая логистическая компания справится. И все это вдруг внезапно возникло в Краснодаре. Когда ты смотришь на Гугл-карту, ощущение такое, знаете, что прилетели инопланетяне откуда-то с Венеры и в районе табачки, табачной фабрики, да, вот сделали такую часть рельефа совершенно другой планеты. Нам Поэтому надо
1: Я могу на... долго, очень рассказывать. А а о мы, парке, сейчас, да. мы продолжим. Мы, мы только... продолжим,
0: буквально через пару секунд. Да.
2: Путь водитель.
1: На радио «Звезда». Ну что, вернули? вернулись? Мы вернулись в
0: Краснодар и вернулись в парк Галицкого. Андрей Ступаченко у нас на связи, житель и гид по Краснодару. Андрей, продолжаем про парк.
1: Деревья ясно, на да. да, из разных мест. А, а, ну, самый...
2: Семен, не ясно вам деревья, почему смотрите, Андрей секвойя
1: – это самое экзотическое дерево в этом парке. Нет, да нет, нет, ну что, вот, вы, теперь там... дальше. Там...
2: Угу. Господи, Делоникс, Королевский, Харизия, э, э, Слоновья и Пальмы, чего там Сейчас только я забью, нет. тебя с... забьют с... там огромное Терменный количество. Семен, да, крут кру- кру- парк, чем? Вот я говорю на вашем примере. Ну, давайте признаемся, Семен, что мы с вами мальчики, и вот тема ботаники не совсем наша. Но когда я вожу экскурсии, и и там цветет какая-нибудь сумасшедшая бугенвилия, и вот такие мальчики, как мы с вами, сходят с ума, ее фотографируют, я имею в виду мужчины на фотоаппарат, ну, понимаешь, что, ну, блин, ну, как это все сделано, понимаете, да, чтобы вот э, что вас, что меня зацепить цветочками, это нужно постараться, но в парке это происходит.
0: А у меня вопрос, да. Андрей. А парк, он, да. видимо, естественно, меняется от времени года. То есть какая разница в парке по временам года, так скажем?
2: Э-э- смотрите, давайте, знаете, как я переиначу, э- мои гости на экскурсии просят меня э- ответить всегда на один и тот же вопрос, когда надо бывать в парк? Да.
1: Так, вот всегда. Вот Семён,
2: который имел такое счастье, да, как жить в, чу- в южном чудесном Краснодаре около 10 лет, а не даст мне соврать, на юге весна не приходит, как в этой вашей Москве, да, вот эти талые воды, вечные воды, соврасов, грачи прилетели потихонечку, да, Семён, ну не дайте мне соврать, где-то на юге есть рубильник, она по голове, да. на этом рубильнике написано «весна», и вот ночью этот рубильник выдернут, да, и, собственно говоря, все, взрыв весны такой. Вот я отвечаю: в парке нужно побывать, начиная с расцветания декоративных японских слив, и раз. 10, наверное, потому что дальше до ноября все время что-то цветет. Понимаете, а в ноябре тут вам стоит нам позавидовать, потому что у нас там цветет э, индийская сирень, наша сирень осенняя. Вот где еще в ноябре можно увидеть цветущую сирень. Кстати, она достаточно сильно отличается от нашей, той, к которой мы привыкли, ну, но красиво, бесподобно и круто. А вот далее начинается: О, дайте мне докончить новогодняя еще. иллюминация, которая тоже является отдельным темой
1: отдельного Андрей, вот второй раз мы делаем программу да. о Краснодаре. В прошлый раз я так скромно об этом подумал, сейчас мне эта мысль уже накрыла. Чего я уехал из Краснодара? Я тоже
0: не понимаю. Я Чего я, я, я оттуда уехал? что я здесь делаю. А,
1: настолько Андрей пропитан городом, настолько он влюблен в город, настолько он патриотичен и... Ну, патри... не то слово, я сейчас не имею в виду, без всяких квасных дел. По-настоящему патриотичен и знает все, то, что там происходит. И как это происходит? Что, слушая его желание поехать в Краснодар... Ну, хотя бы на денек, на два, мне кажется, должно возникнуть у каждого, кто сегодня слышит программу. Но это того стоит, а Паргалицкого особенно. Мы все про парк Галицкого выяснили, что могли и хотели. Пойдем
0: дальше. Я бы еще хотела о других еще памятниках, потому что я знаю, в Краснодаре не только парком Галицкого все ограничивается, там такие есть памятники.
1: Да, Екатерине, например, очень красивый памятник.
0: А как тебе запорожцы пишут письмо запорожцы, турецкому султану? Все, которые пишут
1: письмо султану, да. Можно немножечко об этих культурных местах и этих культурных... И может
0: быть, ваши самые, вот для вас, для вас, Андрей, самый интересный памятник в Краснодаре? Это какой?
2: Мой любимый памятник Лавру Георгиевичу Корнилову. Опять же, белогвардейские ценности пропитан наш город просто неимоверно, на мой взгляд. Давайте по порядку. Памятник Екатерины II, работа Микешина. Собственно говоря, большинство памятников, которые мы видим, екатеринских, стоит императрица, внизу разная комьюнити, скажем так. В нашем случае там, это отцы-основатели Антон Головатый, Сидор Белый, захари Чепига. И, собственно говоря, и князь Потемкин Таврический, да, если смотреть по фронту, это новодел. К сожалению, предыдущий памятник был у нас демонтирован, когда Екатеринодар, как мы назывались, до 1920 года перестал быть столицей Южной контрреволюции. И, собственно говоря, памятник убрали, потом в 1931 году порезали на металла. В 2007 году его поставили на том самом месте, где он и стоял. Необходимо упомянуть об одной особенности нашего города. Краснодар — это город блуждающих монументов. Краснодар — город такой хозяйственный, он мало что выбрасывает вообще в принципе, но Краснодар с упоением таскает памятники с места на место. И вот по упомянутой памятнике Екатерины — это тот памятник, который, собственно говоря, один из двух воссозданных на тех местах, где он и был изнароден. Начально. Упомянутый вами памятник э, Запорожцы пишут письмо турецкому султану. Это целая интересная история. Смотрите, улица Красная. в Прошлый раз мы выяснили, это главная наша улица, наша гордость. Она была в свое время нулевые в десятой неким таким полигоном э, борьбы, не борьбы, э, полигоном творчества двух скульпторов, да? Светлая память Алексея Александровичу Аполлонову, да, погибшего в одновороссийском автомобильной катастрофе, совершенно была трагедия. Вот Аполлонов это такая фундаментальная история этого создания памятника Екатерины II, это памятник казачеству напротив администрации Краснодарского края. А вот мой знакомый, приятель Валерий Пчелин это то, что сейчас принято называть малоархитектурной формой. да? он сделал знаменитый памятник собачкам у нас на улице красное переч красное мира 14 февраля 1926 года у нас был владимир владимирович маяковский собственно говоря которому город краснодар в отличие от меня и надеюсь у вас не понравился от слова совсем и тогда возникла то самое двустище это ж не собачья глуша собачки на столице но краснодарцы в этом плане люди достаточно ироничные цельный памятник пусть небольшой но на Красное мира поставили и вообще этот памятник получил Вы сказали о о необычных памятниках, и тут я с гордостью могу сказать, что этот памятник признан третьим самым странным памятником в стране на первом месте. Петр первый памятник с Петропавловки Шемякин, да, если я не ошибаюсь, работы второй, пардон, памятник в одном из санаториев города Шелезноводска, ну и на третьем месте наши собачки. А вот, возвращаясь к упомянутому вами по новому про запорожцев, это авторство Пчелина, да?» и там есть два интересных нюанса. Во-первых, Валера парень такой остроумный, и там есть несколько пасхалочек. Во-первых, там возле штофа квадратной бутылки сидит пчела, потому что его фамилия Пчелин. Один из... Да, один из персонажей, я знаю какой, это его отец, а у Валера он, с, если я не ошибаюсь, он с но, кажется, с донскими корнями, но не суть. В общем, он взял образ отца и вставил его, сделал ему вот этот оселедец, да, как ходили запорожские казаки, и его Валерина изображение там тоже есть в одном из, собственно говоря, персонажей. Ну а у школе мы заговорили об этой работе, чего он делает у нас в городе. Это тоже интересная история, на мой взгляд. 1888 год Илья Ефимович Репин пишет свою самую дорогую картину упомянутых запорожцев, и он приезжал в город Ек- Екатеринодар, он делал такое турне э, для подбора моделей, ему нужны были натуры, натуры, да, такие казаки, вот то, что в народе называется лихой казачина или лихой казачура, как вам будет угодно, и он отобрал четырех пашковских казаков, пашковских, да, Именно я не по-другому ударение, mm-hmm. да, и, собственно, говоря, их из, 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 из них наброски, э, но четвертому казаку надоело позировать, Илье Ефимовиче Репину, на секундочку, самому мэтру да, нашей живописи, он заявил, на ту битве так обратно, тыльки вычепись. Я думаю, в переводе это не нуждается, собственно говоря. И всех этих казаков, да, образа ню знаменитой картине, в самой дорогой картине Репина, мог бы наш казачурой, его изображение висеть в русском музее, да, но не случилось. Это что касается памятников. Да. Шурику, Лидочки, господи, памятник приезжему. Э, их есть у нас в кошельку, их есть у нас все эти памятники.
0: Андрей, а какой да? обычно всегда есть какой-то памятник, где что-нибудь потреш? лапку, а, Собачками,
2: собачками. Тут я вынужден признать, тут я вынужден признать, что возле этого памятника я нещадно эксплуатирую детский труд. <с Есть <с у меня ряд детских экскурсий, Мы, часть проходит по маршрутам, но мне ж надо как-то развлекаться, да, на своем рабочем месте. А я не могу, у меня нет возможности потрепаться у кулера там и так далее, потому что работа экскурсовода, это, это жесткая такая история. И развлечения ради я придумал по босенку такую, по брехенку, Я детям говорю, что, вы знаете, я общаюсь с Валерой, я действительно с ним общаюсь, с автором памятника, и он мне по секрету, по секрету, по большому секрету сказал, ребят, что тот, кто потрет нос собачкам, собственно говоря, тот, как они называются, проверочные эти работы, регионально. но ну, в общем, ЕГЭ, ОГЭ и прочее будет сдавать на высшие баллы. И дети у меня труд, эти собачки, собачек просто носы. Теперь и... бы понять, да. Теперь бы узнать да.
1: реакцию, на самом деле срабатывает или нет. Надо прерваться нам ненадолго. Давайте.
2: Путеводитель. На радио Звезда.
0: С нами на связи по скайпу житель и гид по Краснодару Андрей Ступаченко остановились на памятнике На собачках. На собачках.
1: Нос, которым надо тереть, чтобы хорошо сдать ЕГЭ. Да. ЕГЭ.
2: Для взрослых дополнение, если потрешь нос, сразу с номера 900 приходит смс о зачислении денежных средств вот, на карту. Вот Давайте я дальше. это и хотела, да, я это и хотела У вас есть еще один повод, для чего нужно приехать в Краснодар.
0: Замечательно. Так, мне кажется, нужно остановиться, потому что мы так вскользь в первой нашей программы прошли, и сейчас, мне кажется, поподробнее нужно на словах и выражения Краснодара. Ну да, угу. Дашь, а
2: Балач... а, да. Стоп, 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 не Краснодара, а Кубани, друзья мои. Все-таки тут Кубани. нужно, У-у-у. мы говорим о нашем диалекте, это балачка, которая свойственна для территории всего Краснодарского края. Простите мое занудство. Mm. Не-не-не, все в порядке. Правильно. Все правильно.
0: Хочется сказать, Андрей, жгите, давайте, мы сейчас ничего не поймем.
2: А, давайте я вас выслушаю, как джентльмен, что дама предлагает. Вы же наверняка что-то там припасли, законспектировали, погуглили. Да
0: нет, да, я погуглила, но вдруг это неправда. Вот, например... Вдруг это по басенке. По басенке, может быть. или да по, нет, басенке. по басенке. По басенке, да? Угу. Ну, например... По брехенке. Ну, например, что мне бракоша, вот так говорят в Краснодарском крае, бракоша, говорят, что это по-нашему, по-московски, это браконьер. Так это?
2: Ну, допускаем, да, есть
0: Кандюк, ну это уже, да, видимо, современная это, это, это кондиционер. кондиционер. или кондий. Да, 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 конди. да, да, да мы да, говорим Канди, там кондюк. Ну скучненько,
2: скучненько, скучненько. Давайте мой вариант. Давайте да, ваш да. скучненько. Угу. Я же фундаментализану дошнило, как вы поняли, да? Вот мы уже сказали, что мы по скайпу. Смотрите, что я предлагаю. Вот у меня есть книжка. Кубанский, а, кубанский говор, м-м. да, говор, Именно да? говор надо а, говорить. Каченко. Ну, у нас же дефикативная г. Mm-hmm. Вот, и у меня большие проблемы с именем Олег, поэтому я стараюсь говорить Олег всегда. В общем, чего я предлагаю? Смотрите, вы мне говорите э, Ну, как гадание да, на книге вы мне говорите страницу и там номер на странице я читаю вам, собственно говоря. Очередное дистанционное выражение. 6, страница 4, номер 18. Четвертая страница – это предисловие, поэтому уж прости. Давай 77.
0: Мне нравится 77.
2: 77, 77. Есть, так.
0: Есть, так. А что надо еще сказать? Номер. Ну, цифру
2: говорите. Номер 5. Номер пять. Раз, два, три, четыре, пять. Барахло, одежда, белье, хлам, ненужные ненужные вещи вообще. Вот, могу вам показывать. Давайте на этой странице что-нибудь интересное найду. Ну, барахло Э, и так,
0: да, говорят. Барахло у нас.
2: Ну, ну, так попали. Бардадым. Знаете вы, что такое?
0: Бардадым? Бардадым?
1: Нет. Нет.
2: Mm-hmm. Жмых, остающийся при изготовлении вина. Ну, то, что на семечках называется макуха. Я, кстати, не знаю, насколько это принято. Вы знаете, что такое макуха? Макуха Нет. это стружки семечки. Ну, э, да, это жмых. Mm-hmm. Да? Mm-hmm. Это когда чистишь да? семечку, вот вот это жмых. жмых да? Потом его сжимают, так вот, барда, б- бардадым, макуха. да, это жмых или макуха при изготовлении вина с виноградных семечек. Лузга, да, кажется, еще ее называют. Лузга, да. Лузга. да, 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 да. Вот, да. Давайте дальше. Ну
1: хорошо. С МСБ надо уйти, наверное. Давайте. Может, Давайте. 82.
2: 80. А, нет, вы не дорасчитывайте. Да до Б у нас тут до 99. 100 Ну что, у нас у меня серьезные фундаментальные
0: слова. Там есть,
2: есть. Да, есть. 24. Витиль или витиля. это такая, как вы думаете: витиль? Витиль.
1: Витиль. Витиль. То не разумею. Что это такое?
2: От, оттуда. А, Виттиль, господи. Подождите, ви- да. Виттиль,
1: Ты Виттиля пришла. Да, ну так это чисто украинское. А
2: Виттиль отсюда. Виттиль оттуда, Виттиль отсюда. Так это украинские.
1: Да.
0: Я не поняла этимологию, почему мологи, да. ви- почему Виттиль... Виттиль оттуда. Виттиль
2: сильно. Вам будет сложно на йоге, милая леди, вот не надо понимать откуда и почему, <связать> просто принять как дом. <связать> это,
1: это же это суржик получается. Не,
2: смотрите, ну, ну что такое? Побалачка, да, о диалекте, о котором мы говорим, по сути это украинская история, да, потому что запорожцы-казаки пришли, и это, собственно говоря, часть суржика, несомненно, потому что там те же самые хаперские полки, это Воронеж и Верховья Дона, это такая смесь южно-русцевых русского и украинского диалек mm-hmm. ну, вот.
1: ну, будем еще какие-нибудь цифры
0: говорить? А вот туль... Подождите, Андрей, может быть, перед цифрой, и, или ты назовешь цифры, пока Андрей будет искать, я задам вопрос. Ну, пускай
1: будет цифра 12, на странице 100, 12, 12. да, чтобы далеко не ходить.
0: Как вы считаете, вот я вычитала, что есть такое слово тулить или тулить. 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 А что это
1: Втулять, такое? Втулять. Втюхивать, да. втюхивать, вкладывать. Ну, да. Ну, ты я считаешь, знаю, что, что в Москве вопрос. тоже так говорят? да. Я не я, так, я так говорю, как меня. Да,
0: навязывать, впаривать, впаривать, втулить. Ну, тулить,
1: втулить мне. Не, вт, не втуляйте мне. Вот Но
0: это. вот, по крайней мере, в Яндексе пишут, что это край. Ну, у меня
1: край. есть, значит, еще южные
2: какие-то корешочки. Я так говорю.
0: Хорошо. Так что у нас там, Андрей, получилось по вашей?
2: Очень сложно вам будет, друзья мои. Весан. Опа. Весан. Да, да, я сразу я могу сказать. Давайте я сразу нет нет вы сейчас догадаетесь я вам сейчас элегантную подсказку дам это извиной темы и есть очень элегантный синоним французский это день мы отмечаем или в октябре или в ноябре день молодого вина
0: бужоле же бужоле да вот весан
2: это весан по балачке это молодое вино
0: мне бужали больше как-то ближе. <Нет>, весан, по-моему.
1: <сー> <это> <сー> <зови чистый> если иметь в виду французский диалект, то налите мне весан.
0: Семен. <На,
2: на> <государственный>. только вы с рожденным чувством такта можете кубанскую балачку... Перевести на французский. <сー> <придать> <сー> ей, <сー> перевести на французский, Мое почтение. Вот что значит мэтр радиоэфира.
1: Ой, господи. Сп- мне бы весан после этого уже не понадобился. Я, по-моему, опьянён а, словами Андрей. А, нет, а вот если... Да, Книжка-книжкой замечательный говор, надо же так говорить, говор кубанский, он может быть и необычен. В городе, в самом Краснодаре этого говора не так много. Ну давай по честному, по крайней мере я не помню, чтобы люди между собой как-то уж сам совсем на служке то общались. В деревнях, в поселках, ну в станицах. Стоп, стоп, стоп. В Какие
2: деревни в мы же договорились? У нас одна деревня-то стань... олимпийская. В
1: станицах, да, в станицах, пардон. Люди говорят как раз на этой побалачке. А вот если иметь в виду привычные уже ставшие для Кубани и для Краснодара тоже вещи, которые для Москвы могут быть странными. У вас нет такого Андрей? Ну, вот
2: давайте, Иван, ну, давайте. Семен, вы же, же у нас жили. Давайте я вам сейчас скажу. Вы поймете, а вот, собственно говоря, остальные попытаются догадаться. Остальные да?
0: это я, да. А, да, вы... да
2: остальные это вы. Э-э- пойти в магазин, купить, выпить ключа.
1: Ключа? Ну, ключевой. Ну, ну правильно. Ну, говорить... мы с
2: вами понимаем, да? Да, с тобой. Как... Так. Нас поняли? Нет, Евгения?
0: Пойти в магазин... В магазин,
2: купить, выпить ключа. Купить,
0: выпить выпить ключа. Но ключа, может быть, это какая-то минералка? Так. Ну, Близко.
1: Ну, давай, давай, давай
0: Ну, понятно, что это сок, минералка. Нет,
1: и... а ты подумай прежде всего, какой-нибудь город, может быть, в Краснодарском крае есть. С двойным названием. Там.
0: С двойным названием.
1: Два слова в названии:
0: Краснодарский край? Не знаю. Ну, ростов на да же не там.
1: Это, это Ростовская область, вообще-то, к ну, краю вот, да. не имеет отношения. Вот, Я говорю, Ну, если ты бы стала пить, например, теплую минеральную воду?
0: Нет, она невкусная.
1: А горячую?
0: Горячую, тем более. Я охлажденную бы пила ее. Короче, давайте. Рассказывайте, мужчины. Запутали меня.
2: Андрей, отдаю право. Ну, минеральная вода горячий ключ. Ну, известный в узких кругах больнеологический курорт горячий ключ. ключа самая распространенная минералка у нас горячего ключа на Кубани. Понимаешь, я все
0: по границе. Это ваша беда, Евгений. Это ваша
2: беда. Да. надо побывать
1: андрей как всегда Теперь вот. буду. в своем ключе в горячем в своем <laughs> андрей, ключе. А, а, да. Семен, ну Ау. вы же
2: прекрасно помните что у нас кирпичик белого всегда да кирпичик белого А, это хлеб
0: молодец это понятно да волка да, буханка все а, я уже нач... у меня логика включилась кирпичик. включилась включилась,
2: все, включилась Семен, угу. вот когда я подумала белый батон да что когда она уже практически окубанилась тут мы ей мы спрашиваем, Евгения, а вы юшку с цибулей предпочитаете или нет? Ой, красиво как.
0: Все, тут вы меня заткнули. Ну,
2: цибуля, ты догадаешься, я думаю.
0: Да не знаю ну, я этого. Циб... Не это знаю. рыбка
1: ну,
2: или что
0: это? Что?
1: Знаешь, Евгения, что... вы. что это
0: такая цибуля? Плачешь ты, когда режешь
1: что? Что, лук? Ну все. А это цибуля? Ну, это цибуля.
0: Боже. А юшка. Не знаю, даже не могу догадаться, что это.
2: Даже, по- Семен, Даже... очевидные стыдно, вещи, да, вот для нас. Же, с да,
1: логично. А да. Представляете, если... вот,
2: насколько, насколько у нас огромная страна, вот Семен, мы же с вами говорим на одном языке. Да, вот, ну, только нет, не да, самый новый, понимаете? <с- <с- да, <с- это, Евгений, это не вам в упрек. Я про то, что я вас уверяю, мы с вами поедем сейчас на Вологодчину. Да. условную, да, или в Омском мечам. И нас забросают ровно такими же историями. Это о том, что у нас великая, огромная, интереснейшая страна. И Вологда – это одна история, Краснокубань это другая, а Сахалин – это вообще третья вселенная, мне непонятно. Так Я вот, вот за что. Паюшки. А вы откуда, Евгений? Да из Москвы.
0: Ну, и Орла. Москва, серьезно? Почти. Ну, не, ну да, а, я вот, все-таки а из, орла.
2: У, нас, из у орла. у нас вот.
0: чистый литературный язык.
2: Варле. Орле. Конечно, Да-да-да, тут, извините. Это, это,
0: это родина Леди писателей. Леди
2: Магмит Пациентского уезда чего-то. Вот, Конечно, да. Они там. Городи, в чудесном городе, городе первого салюта. Вот.
0: Кстати,
1: кстати, именно в Краснодаре я впервые раз для себя, впервые для себя услышал э, семечки, как называются, семочки. Причем мы-то говорим, семечки привычные, а на Кубани это семочки. И никак по-другому как и не мило. Семочки, семочки, да. Семочки. И их продавали семочки. тогда везде, всюду, и стаканчиками этими. И люди по красной ходили после девяти вечера и лузгали семочки. Угу. То есть это так и называлось. Ну, своя, конечно, колорит свой. Ну, вы про
0: ёршик-то этот мне расскажете? Про юшку. Юшку с этим. Вот. Юшка с
2: цебули. цебули. Семен, давайте. Что это? Ждите.
1: Ну, юшка – это жидкость. Ну, жидкое состояние какого-то э, вещества
2: Сейчас, э, не, о можно, я скажу? Давай. Э, жидкая фракция борща. Или, вот так, так, или так, да. Но ну, я пытался да, вот нав- навести на мысль ее. Ну, вот
1: борщ, Так. ну, выведи из него все остальное, останется юшка. Вот это вот жидкое состояние. А с цибулей с луком. Это очень вкусно.
0: То есть можно заказать и приходишь ты. Юшку. Кстати, Андрей, ты интересная мысль. Надо такое
2: блюдо А Юшку, да? <связываю> <связываю> не, ну слушайте, ну на Кубани борь же должен быть на жори. Это ж не да, ваши да. щи. Ложка Средь, стоять да, должна да, ложка стоять. Среднерусской должна. возвышенности, понимаете, конечно. Кубанский борщ вот. – это такая история нереально. Слушайте, ну, прям, ну, ну не могу уже спросить, разумеется, Евгения сейчас ответит, Мы же не должны как бы уничижать ее самооценку. Ну, про бурак вы, разумеется, понимаете, да, что это
1: что такое? Это, что бурак, буряк, бурак.
0: Так буряк или бурак. И,
1: Бур... и так, и так, и так произносится а, На кубани так, бурак. На да. кубани бурак.
0: Свекла. Подсказка была. Подсказка отлично, была.
1: Отлично.
0: Мне подсказали, но так. Звук
1: режиссер подсказывает. Ты не знала, что такое
0: буряк? Нет. Серьезно? Да не знаю Сейчас я. Сейчас мы
1: после эфира поговорим. Вы, вы, вы на каком-то
0: странном для меня языке это разговариваете. Русский. Не это на русском, русский. на каком-то странном для меня языке. Это русский.
2: Семён, да, мы да. только что с вами увидели человека, перекормленного ореолом обитания, где он вырос и развивался. И мне кажется, что ä, вам нужно взять шествие над Евгением и вот это рафинированное воспитание от русских классиков как-то проредить и набросать туда цыбули, бураку. И бурака, да, да, да. И
1: залить все юшкой, Андрей. Что очень важно. Времени у нас осталось совсем чуточку, меньше минуты. Ну, что сказать, я могу начать сейчас прощаться, потому что очень хочу эти слова сказать сейчас. Андрей, спасибо большое. В прошлый раз мы много чего обсудили. И сегодня поговорили уже чуть-чуть на другую тему: опять же, культура, опять же, слова, выражения. Я пропитался. 10 лет жил в Краснодаре, правда, но там как-то работа, 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 и особо не обращаешь внимания на какие-то окружающие тебя вещи. Видишь, видишь, слышишь, слышишь, привыкаешь. Но сейчас такая ностальгическая тоска, прям вот реально... Ностальгия-то есть тоска, что это, да? Ну, неважно, ностальгия такая накатила. Классный город Краснодар, правда. Всем краснодарцам привет хочется огромный передать. И от себя, как человека жившего там, достаточно долго и работавшего. Ну и, в принципе, мне кажется, от любого человека, живущего вне Кубани. Спасибо. Ты что-нибудь скажешь?
0: А я, да, я хочу сказать, что я никогда не была в Краснодаре. Я хочу там побывать. Уже хочешь? Да, звукорежиссер кричит мне «Поехали, поехали».
2: Да, которая тебя спасла от э- бурека. Которая да. меня, да, <сея> спасла.
0: Андрей, мы к вам приедем.
2: <сея> да, приезжайте. Вас тут и так приезжает 17 миллионов, если верить статистике <сея> прошлого <сея> вот бес, года. Без циничной вставочки вам... Андрей не может. Да, вас и тут. не могу, но не могу. <сея> вас тут и так 17 миллионов, но именно вас я буду рад видеть. Всегда приезжайте, пожалуйста. Спасибо. Fryeut, и Раки, и Устрицы, и Хамон вас ждут.
0: Yes. Спасибо большое, Андрей Ступаченко, за интереснейший рассказ по Краснодару. Житель и гид по Краснодару Андрей Ступаченко еще раз сказал.
1: Спасибо, Андрей, большое. Спасибо большое, Спасибо. Андрей.
2: Спасибо. Все,
0: Спасибо вам. До встречи История в Краснодаре. Пока, Андрей. Пока.
2: Пока. Города и страны. Люди, привычки, жизни. Каждую неделю на радио «Звезда».